0: Saludos amigos todos y bienvenidos a este podcast del Random 71, donde nada es cuestión de suerte. Hoy me acompaña Pablo Esposito, Pablito, gran amigo, editor y manager, representante de artistas. Pablito, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo vas, Nico? Gracias por invitarme y feliz de estar de verte primero y que me hayas invitado y de, de compartir contigo un ratito.
0: Un gusto, eh. Pablito. Y bueno, ya, ya, ya iremos platicando durante el podcast. Hemos... Tenemos varias experiencias que hemos vivido, pero pues empecemos por el pr principio, Pablito. ¿De dónde eres?
1: Yo soy de Mar del Plata, una ciudad este, de Argentina, ciudad con playa, ciudad turística de allá y nada, de ahí vengo. Pero ya tengo 26 años acá en México. O sea, ya soy años. más chilango que, que argentino.
0: Pero platícame primero Pablo, eh, te criaste directamente en Mar del Plata, nunca saliste, no sé, a Buenos Aires, no,
1: siempre en la ciudad, este, una ciudad fría, que en verano se hace calor, pero son tres meses, uh -huh. y ahí estuve, pero siempre tuve la curiosidad de, como viajaba mucho con mis papás uh
0: -huh. eh,
1: y conocí otros países, siempre quise explorar la posibilidad de irme cuando tuve chance. Este, agarré las maletas y me fui y no regresé uh -huh. más, o sea, me, me encantó la experiencia de vivir en México, me okay. encantó México,
0: más eh, bien. ¿Estudiaste en Argentina? ¿Hasta qué grado?
1: Estudié lo que viene siendo allá la secundaria, que acá sería la preparatoria, eh, eh, hice algo a nivel universitario, muy poquito, y después me vine para México con mi grupo a tocar, que, que yo traía ya una banda en su momento y... En, en aquel momento fuimos a Buenos Aires a probar suerte y estaba muy difícil todo y nos recomendaron México porque pues en México estaba el pop y nosotros uh -huh. hacíamos pop. Entonces vinimos para acá y... y
0: ¿Estamos bueno, hablando poco. de qué año? 95 ¿no? llegué yo. En el en, 95. En agosto,
1: en 95, sí.
0: ¿Y con tu banda en Argentina empezaste en los 90s?
1: Empecé, en el, eh, sí, como en el 89 y, sí, y sacamos un disco. no Fue muy bien en la zona, en la ciudad y nos vinimos para México. Tocamos bastante acá también.
0: ¿Cantabas? ¿Tocabas algún El teclado. Teclado. Tocaba teclado. el teclado? Sí, sí, sí. sí ¿100% sí. popero? Sí, pero era más
1: el manager. Era el menos músico de todos, la verdad. El más malo okay. era yo. Los otros eran más buenos. Había buenos elementos en esa banda. Pero yo claro, era el bueno. más malo, pero era el que movía la banda.
0: Y, eh, Como
1: de... el del Guiro ¿viste?
0: <risa> <risa> Oye, pero bueno, Argentina tiene músicos de... Todo sí, tipo, sí, la, sí, sí. Yo creo que en un principio, hablando de los setentas, la, la, la época fuerte del rock, la empiezan del rock latino, la empiezan España y Argentina como una guerra, ¿no?
1: Sí, 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 Esta, se empieza. Pero nos metamos
0: un poco a Chile. También eh, un poco después. De...
1: Creo que de, bastante después, Chile. La... Empezó más un movimiento en Argentina. Eh... Que estaba underground porque estaban los militares en esa época en Argentina. Claro, Entonces claro. Eh, se, los conciertos eran medios clandestinos y, y era música muy eh, folky en uh -huh. esa época. Eh, empezó Lito Nevia con Los Gatos a cantar en español, Sui Generis, uh -huh. que era la banda de, de Charlie García, bueno, infinidad uh -huh. de grupos que salieron. Y cuando eh, termina eh, la época militar, digamos... Eh, pasa algo que como estamos en guerra, nosotros tuvimos una guerra con los ingleses por las Islas uh -huh. Malvinas. Claro. Entonces, perdemos la guerra, los militares eh, tienen que irse, eh, llega la democracia y una de las cosas que se prohíben en las radios es a pasar música en inglés porque acabamos de perder una guerra contra los ingleses. Claro. Entonces, se censura esa música y las radios difusoras no tenían que pasar. Entonces, ahí sí recurren a las bandas locales y entonces ahí emerge... Artistas como Miguel Mateos, Los so, Enanitos Verdes, o Estéreo, porque encuentran un espacio en la radio. Porque había espacio, antes no había. Uh -huh. Suenaba mucha música en inglés. Y, y eso detona un movimiento y bueno y viene el auge del rock en español, que después llega a México. Y, y México, que ya traía música en español, igual uh -huh. México desde... este ¿Cómo se llama el papá de Alejandro eh, Enrique Guzmán? Enrique Guzmán. Bueno, sí. ya había movimiento. Bueno, pero
0: era un rock sí. muy americanizado pero, también. Pero ¿no? lo cantaba en español. Entonces sí, ya, sí, claro, como claro. en Argentina, también lo
1: hacían así antes. Pero ya venían, estaba el tri, había muchas cosas. Pero también en esa ola de rock en español sale el sello de rock en tu idioma. Y emerge Caifanes, y emerge fobia, bueno, infinidad de claro, grupos eh, también. Y influencia este, española,
0: hombres que... Eh,
1: mecano, obviamente. Video, ah, una época maravillosa para mí. ¿eh? Para mí esa época de los ochentas, no sé si lo estoy diciendo porque ya soy un viejo, pero no. este, <risa> se me hace que es una época insuperable, o sea, de, 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 de letras, de, 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 de propuestas artísticas. O sea, a mí me, me, me encantaba. O sea, me so, encanta. so de
0: Estéreo termina a explotar en los Uf, ochentas. Sí. Siempre con influencia... Influencia inglesa primero que sí, entraron, no. Sí,
1: sí, 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 traían esa onda este, de police en el look, uh -huh. este de Cure medio gótico. Sí, sí, medio sí, sí, sí. este...
0: Acabaron agarrando su propio sonido, sí, pero.
1: Sí, pero como todo, ¿no? Al principio uh -huh. este, copias o tienes influencias muy marcadas y después ya encuentras tu, tu sonido, uh -huh. ¿no? Pero sí. Soa es una banda que me gustó mucho. A mí me gustaba mucho Virus. Una banda que se, Virus, se llama Virus. Sí, sí, este, sí, sí, he
0: escuchado.
1: De los ochentas era muy fan. Era fan, de hecho. Uh -huh. este. Y yo en esa época trabajaba de staff eh, en mi ciudad, cuando era chico, para a, a, por el boleto. O sea, yo okay. cargaba, cargaba el escenario donde iban a estar los artistas, junto con más gente, y mi paga era el boleto del concierto. Entonces, así pude ver a Soa muchos artistas, este, Charlie García, uh -huh.
0: eh, pues... Cuando te gusta, te gusta. ¿no? Eh, siempre un apasionado por la música. Sí, ¿Sabías que tu camino iba a ser ese siempre? ¿O, S no, o en algún pero, momento hubo...? No, otro?
1: pero una cosa te lleva a otra. Yo digo que a veces... Este, eh, emprendes un camino pensando que es tu camino. Y, y, y justamente en el camino encuentras tu, tu verdadero camino. ¿no? Este, yo de chico, por ejemplo, me encantaba leer los créditos de los discos.
0: Okay. Y ver quién
1: eran los autores. Y ver quién era el productor. Cosa que... No, no, no sé si era normal pero a mí me encantaba eso y terminé trabajando justamente con canciones con, con productores o sea con la gente que hace los discos ¿no? claro. entonces este sí eso eso eh, el, el motivo fue, fue el grupo y acá yo descubrí que, que
0: existía ahí disculpen la pequeña falla técnica seguimos con la grabación pablito nos quedamos en la...
1: Me habías preguntado que ganan mucho de las canciones ah, y que, ganan...
0: Que, que yo creo que el, que, que el compositor gana más que el intérprete.
1: Sí, el artista siempre gana más. Obviamente, los shows es lo que más deja. Este... Pero bueno, el autor, si te va bien y te graban, pues es, sí puedes ganar bien. Pero no, no se trata de ganar. Lo que te decía es, se trata de hacer lo que te guste. Claro. Y donde tú creas que puedes, dentro de la industria de la música, eh, aportar, ¿no? Claro, y no meterte claro. donde no aportas. Que a veces es el error de gente que quiere abarcar todo y no eres bueno para ciertas cosas, pero a huevo quieres estar y. Y no. Que, no que, el,
0: es. que el chiste es estar también, ¿no?
1: Es estar, pero aportar.
0: Pero aportar. Eh, sí.
1: Eh, el otro día lo hablaba con alguien y estuvo bien buena la plática. Es de reconocer cuando no es tu área y reconocer a quién sí puedes poner en esa área. Y de hacer un equipo, y de trabajar en equipo, y de decir, este es bueno para esto, yo no. Okay. Tener esa humildad para reconocer, y en esto soy bueno yo. Y también como te quieren eh, abarcar a alguien que no es tan bueno en tu área, hablarlo y decirle, pues, ¿sabes qué? Esto es lo que hago yo. Tú claro. haces esto, no abarques, no, ¿no? Y formar un team en donde, en este caso que trabajamos en la música, Ahora estamos haciendo un equipo maravilloso, justamente con Mati, que es mi hermano, uh -huh. es tu hermano también. <risa> este, <risa> Nuestro hermano. Con, con Emilio, que es un, una persona de muchos años en el medio, con Michin, que, que ve la parte legal. O sea, armamos como una empresa de management eh, y también editora de canciones y todo, pero cada uno juega donde le toca jugar, ¿no? Este, eso es lo importante. Antes yo, antes era muy necio. Okay. O sea, trataba de hacer todo y al final uh -huh. no duermes, estás estresado, no sabes cómo resolver las cosas. El
0: delegar responsabilidades.
1: El saber a quién delegar. A saber Exacto. a quién delegar, Exacto.
0: claro. Exacto. Platícame un poquito de eso. ¿Cuál es el proceso para firmar a alguien o, o, o cómo es el acercamiento? ¿Te tiene que interesar a ti? Ah, igual el artista quiere que tú lo representes o cómo funciona.
1: Sí, eh, primero te tiene que tienes que ser medio fan yo creo a ver a ver en mi caso uh -huh. te hablo porque hay empresas que firman artistas por acumular o porque pues, está funcionando y lo tienen en mi caso me gusta como más el lado artesanal de las cosas entonces que me encante y que y que crea que yo le puedo aportar también al artista uh -huh. y de esa manera bueno pues, es buscar un objetivo en común y y al final que su música llegue a más gente y que eso genere shows y que yo, eso genere un ingreso y que que, que ganemos, ¿no? De eso se trata también. Sí, que a, los, este, que a las que, dos
0: partes les vaya bien.
1: Pero poder sumarle a la carrera, ¿no? Y, y lo que te decía, y que te encante, y que digas soy fan, esto yo lo iría a ver, yo pagaría un boleto, uh -huh. ¿no?
0: Pa pa pasa por ahí. Le, ¿sí? le quita la, la... Bueno, no le quita la parte económica porque al final necesitas tener una ganancia, pero si no te gusta, no lo representa
1: totalmente Aunque sea... Aunque sea negocio. Aunque sea Michael Jackson.
0: Ok, sí, buen ejemplo. Si no te en gusta mi, Michael Jackson, tal vez tú no lo representarías nunca.
1: En mi, en mi caso, Ajá. por eso te digo, siempre en mi, en mi caso igual con los compositores. Si no me gusta cómo compone y puede tener éxito, pero no me gusta, es muy difícil trabajar para mí. Así. O sea, es como no va a haber química, o sea, no va a funcionar. ¿no? Uh -huh. este, al, al final
0: y, cada, cada quien tiene que poner un poquito de su parte y que haya sí una...
1: que haya química y que te guste a, a, al autor o al artista en mi trabajo y, y viceversa, ¿no? Este, que me guste lo que hace, porque te... no es el motor el dinero. Sí, Gracias claro. a Dios. Este eh, no, 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 estoy en la música por eso. O sea, uh -huh. yo creo que la gente que en general que está en el arte piensa igual. No, o sea...
0: ya nos comentaste que lo hacías por trabajaban no por recibir el dinero, por recibir la entrada para ver a...
1: Exactamente. X, Cuando era pero... chico, sí, cargaba equipo para ir a ver conciertos. Eh, sí, 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 es, es por el gusto. Obviamente, después tienes necesidades y tienes un hijo y tienes una esposa y tienes que ver cómo eso se convierte en, en un dinero, pero eh, hay formas de, de mediar eso, de decir, bueno, voy a ganar, pero a la vez me gusta mi trabajo, ¿no? Oye, Pablito, todo.
0: oye Pablito, ¿pero por qué México? ¿Por qué no, no sé, Brasil, Colombia, España?
1: México, nosotros veíamos todo el movimiento que había acá en ese año, te hablo del 95, y estaba Maná en su esplendor y Cristian Castro. Y nosotros teníamos un proyecto muy popero en esa época. Entonces, eh, Buenos Aires estaba pasando por un movimiento muy de rock, de rock barrial, de grupos como Los Piojos, La Renga. Y, uh -huh. este, y entonces no había tanta cabida para el pop. Y nosotros okay. sentíamos que si veníamos a México con el proyecto podía pasar algo. Este, y nos agarramos el avión, vinimos. Y la verdad, México nos recibió súper bien. Imagínate, éramos un grupo del interior, ni siquiera uh -huh. de Buenos Aires, que teníamos nuestro fan, pero era un grupo pequeño. Y acá llegamos a tocar en, en lugares como el Bulldog, como todos los santos, ¿Sí, sí? todo el circuito, festivales. Por el simple hecho de que veníamos con un sello de extranjeros. ¿me claro, claro. Eso nos da una plusvalía este, que nosotros en Argentina no teníamos.
0: M México siempre le ha abierto la puerta. A, a...
1: Siempre. Si
0: gusta, te va a abrir la puerta. Sí, ¿no? y, y, y
1: deja tú. Sí, el proyecto estaba bien. Tampoco era este, que habíamos inventado el hilo negro musicalmente hablando. Pero traíamos un look muy estafalario y pelo largo y, y extranjero. ¿si ¿sí me explico? Y eso para el circuito de música era interesante tener artistas así. O sea, era como... Teníamos un lugar, entonces vivíamos.
0: ¿Vilma Palma?
1: ¿Vilma Palma yo trabajé? Yo, yo, fíjate que mi primer show que vendí
0: Ajá.
1: fue de Vilma Palma.
0: Oh. Okay.
1: Viste justo en la tecla. pues No lo iba a contar, pero mi cuñado, <risa> mi cuñado era muy amigo y yo era muy chico. Tenía 17 y me dijo... ¿por qué no vendes ahora en la temporada un show de Vivir en la Palma? Que estaba pegado con la pachanga, ¿te acuerdas todo ese movimiento?
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Y salí a los antros allá en Argentina y súper tímido yo aparte. No sé ni cómo lo vendí. Realmente <risa> no sé cómo hice porque me bateaban de todos lados. Bueno, pero yo iba. El producto era bueno. El producto era bueno. Hasta que llegué con un dueño de un antro que me dio una cita. Y dije, a ver, ¿y cuánto vale? No, pues este
0: tanto. Bueno, véndemelo. No batallaste y nada. Y yo no sabía
1: qué hacer porque iba por el no. siempre uh -huh. <ríe> con me dijeron que sí. Bueno, dije yo, te contacto con la empresa y le mandaron el contrato y vendí el show. Estaba feliz. Yo.
0: Claro, claro. Este, feliz. Ese fue tu, eh, vamos, tu primer acercamiento de, de vender un show. Y de te a nivel, vas a, ibas a recibir un 10%. De... Era muchísima wow. plata.
1: eran recibí 700 dólares. 700. Me compré un teclado, me acuerdo. Este, estaba feliz. Sí. Y aparte me paraba el cuello, porque yo traje a Vilma Paz. ¿no? Hasta con vieja salí.
0: <risa> Oye, ¿quién más aparte de Vilma Paz? ¿De, de ahí? ¿De tu primer show? Luego lo hubieras bueno, de
1: un nombre Sí, no, no, no. Porque de ahí vendí ese show. Después traté de vender más artistas y no, fue muy difícil. O sea, la verdad no era tan fácil.
0: Eso fue una un churrazo.
1: Pero okay. me motivó para, para saber que podía, este, pues también tener esa parte, ¿no? Este de uh -huh. que se había logrado un objetivo. Entonces después este, vine con el grupo, todo, y vendía mi grupo. O sea, en México okay. es como que era el que iba a hablar por el grupo y el que trataba de conseguir fechas. Fuimos a las disqueras también. O sea, nos recibieron. O sea, en
0: vez de conseguir un manager, tú te conviertes en el manager de tu proyecto.
1: Exactamente. Sí, porque como tienes un proyecto independiente, nadie te va a firmar de manager ni nada.
0: Claro. Pero
1: México fue mágico. Para nosotros fue, para todos, fue una experiencia hermosa, porque conseguíamos cosas que, aparte de tocar y todo, íbamos por decir a Warner y, y llegamos a Warner y venimos a ver este, si nos reciben. Somos un grupo de Argentina. Sí, pasen. No sucede eso, me explico. Pasen y nos recibió... Julio Sainz, que uh -huh. sale mucho, lo menciona mucho en la serie de Luis Miguel, porque era el que estaba cuando Luis Miguel estaba en su apogeo, en, en era él el director. Y entonces, uh -huh. era un argentino, nos recibió súper bien, tomando mate, nos escuchó el disco. Y nosotros Después pasa el tiempo y ves que era una eminencia el tipo, que, uh -huh. que te recibió. ¿no? Y en Sony igual, y en Universal igual. No nos firmó nadie, pero bueno, nos recibían con cariño. Por lo menos este... te abrieron la puerta. Sí, y tenía la curiosidad de ver de qué se trataba y qué había... La música estaba en el apogeo. También estaban saliendo grupos este, muchísimos desde acá. Entonces, esa posibilidad en Argentina era más difícil.
0: México le abre la puerta a... Digo, todos sabemos que Nanitos Verdes era un éxito en Chile, que eso estaría un éxito en Argentina. Pero creo que México le abre la puerta por... Pues primero por la televisión, que Televisa se veía en todo Centroamérica, Suramérica. Sí. Y al presentarte ahí, pues te abría la puerta de todos sí, los países, sí. ¿no?
1: Plataforma, definitivamente una plataforma, este, muy grande. Y los que aprovecharon en su momento y pudieron, eh, venir para acá. Que te digo que fue un sello que, que era rock en tu idioma, que era de BMG. Entonces, como que... Que era un
0: movimiento rock, pero... También había bastante pop adentro. Sí, de... que
1: estaba ahí en Anitos Verdes, Miguel Mateo, su Stereo, todo, todo un movimiento de allá. Y este pues todos los que se subieron a ese tren le fue muy bien. Acá, la verdad, les fue muy bien. Y hay otros artistas que le fue increíblemente en Argentina, pero que no no salían. O sea, hay grupos más eh, underground que son un éxito a nivel de Soda Stereo, pero no salían de Argentina.
0: Porque este, no había,
1: no, 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 había querían, no querían salir. O sea, eran más otro perfil. y no O incluso yo llegué a ver muchos grupos muy exitosos allá que venían acá y les iba mal. Es como entonces ya después decidían. Venían una, dos veces. Es duro el, el rechazo. Cuando metes mil personas y vienes a tocar a un antro y hay 300 y no te ven, uh -huh. no te están pelando, es como quieres volver a tu gente y es, este, uh -huh. también eso, digo, no es para. Para todos. Este. Por eso yo creo que las carreras hay que crecerlas parejo. Porque después, ya que creciste mucho en un país, te da hueva ir a otro país que no te están pelando. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando estás pegando y tienes la posibilidad, a veces te conviene ir a Chile por menos dinero que seguir tocando en México. Porque okay. vas a sembrar, me explico. Y hoy oh, salió un show en Colombia, pero época la no importa. Estoy empezando. Vamos. Vamos a poner la bandera. Y ya después crece parejo. ¿no? Uh -huh. Pero si Tienes todo en México y tocas en México, atascas acá y no sales. Cuando quieres salir ya a veces es, es más complicado. O no, o a veces este, crece por la radio. Pero
0: México se convirtió en la gran plataforma para muchos grupos en la época de los noventas.
1: México en los noventas, sí, 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 sí. Digo
0: porque antes volvemos a lo mismo. De hecho, Argentina y Chile eran los. Yo amos y señores del rock.
1: Yo creo que México le dio la vuelta en los noventas a Argentina y a España porque ya tenía eh, producción local fuerte y empezó a sacar artistas que, que, que exportaba. Entonces, Argentina bajó, España bajó y México subió. México sacó desde Molotov, uh -huh. que fue una bomba, Café Tacuba, Maná. O sea, empezó a exportar cosas de aparte de tocar en venues grandes. Y, y, y Soda ya había bajado, Enanitos ya... Eh, o sea, dejaron de, dejaron de producir... Eh, según mi opinión el talento que venía produciendo entonces los grupos que salían quizá el último que salió así con calidad de todos babasónicos este, y después que se sigue sí que se, ese se exportó y después sacaron muchas cosas muy locales o sea mucho éxito local como la renga los piojos uh -huh. este pero de un, de un rock barreal. Bersuit sí se exportó. Fíjate, sí. yo era muy fan de Bersuit. Sí, yo soy muy este... fan de Bersuit,
0: por eso te lo mencioné. ¿Con el
1: nuevo cantante también? ¿Con los nuevos? No, con el nuevo no. Con el nuevo no. Digo, Creo... no lo he escuchado. Eh, a lo son buenos no también. A son buenos también, pero siento que el cantante anterior le aportaba la personalidad. Y, y, lo fui a ver en vivo hace poco.
0: Lo pongo un poco como Molotov. Sí. Que vino a ser, bueno, Molotov con las malas palabras... Versuit sí, con un mensaje de protesta. Muy fuerte, ¿no? O sea, a Molotov te era... era... llamaba la atención porque se llaman las palabras. Sí, sí, Pero sí. Pero en sí un mensaje así fuerte como el de Versuit ¿no? Versuit era ver directo contra el te, gobierno. Tenía. Sí, con...
1: sí, sí. Sí, a mí, a mí te digo, las, los dos grupos, Versuit y Molotov, eh, son grupos que me... Uh -huh. que los fui a ver en vivo y me gustaban. Con Molotov tengo anécdota de que su... creo que fue su segundo show... Compartimos escenario cuando ellos ni tenían disco ni nada. Uh -huh. este, nos llevaron a un festival de surf en Puerto Escondido y ahí fuimos juntos en el camión y todo. Y, y, y nos hablábamos como, ¿no? Nosotros acá y ellos acá. Uh -huh. Nosotros abrimos, ya sabes, cuando tocaron esos güey Me quedé así, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Dije, neta me volví fan. Entonces les lo, lo fui a hablar y les dije, güey, perdón, que oye, son unos pinches genios. Le dije, son unos genios. O sea,
0: una banda con dos bajos, sí, todos cantan no. y, pegan.
1: y las canciones, y la inteligencia para escribir, y los arreglos... Y, y
0: todos tocan todos los instrumentos. Me acuerdo, <risa> le dije,
1: me acuerdo, le dije a mi primo, este grupo va a ser, o sea, esto va, acá hay algo gigante, o sea. Y cuando sacaron el disco, bueno, me invitaron a la escucha, me acuerdo, porque éramos, uh -huh. nos hicimos una relación de amistad. Y salió y vendió un millón de discos. Imagínate ver eso al lado tuyo que está sucediendo. Es parte de... A la, a, sí, que no, no, no aporte nada ni nada, pero simplemente ves un crecimiento en el mundo de un grupo. Esta, uh -huh. este Es muy cañón. La verdad sí, me gusta, me gusta mucho la banda.
0: Oye, eh, se me hace que no, no mencioné a... Se me fue el nombre ahorita, ya lo traía. A los de Matador también. Ah, los, los, la, Cadillacs. los fabulosos Cadillac sí. la reventaron. Sí, le fue muy bien. Yo bueno, en lo particular siguen reventando.
1: la siguen. Yo nunca fui muy fan de la banda porque empezaron haciendo ska y a mí el ska nunca me gustó. Uh -huh. Y después se pasaron de género a lo latino. Lo vi muy como meh. Pero dieron un madrazo y son una bandota en vivo. Pero no es un grupo que me llama la atención y la ver en uh -huh. vivo. Aunque sí tengo y escucho música incluso de Vicentico. Uh -huh. Pero pues no sé, no, no me. Este, fui a ver a Los Decadentes hace poco. que okay. hace poco Digo, hace poco, antes de la pandemia, obviamente. Sí, sí, ¿no? claro, claro. Pero, pues sí, es pues, buena banda también.
0: ¿Qué? Quiero platicar un poco del manager. Uh -huh. eh, Tú te... Es, bueno, vas a manejar a quien quieras, pero ¿te especializas más en música pop para ser manejador o...? No,
1: en realidad... Es en música que me guste uh -huh. y en gente que, que, que tengamos este proyectos afines. Y eso para mí es la clave. o sea Después el género, ahora estamos viendo... Como manejador
0: no hay diferencia en manejar a un rockero sí, hay... y manejar a un popero.
1: Hay diferencia en cuanto a, a, a las cosas y los objetivos que tenés que conseguir para cada quien. ¿no? Okay. Porque un popero por ahí te pide ciertas cosas un poco más eh, glamurosas o radio o el video o cuidar y, y por ahí con un rapero un buen feature en una colaboración con otro rapero que, que le construye, a cada uno le construyen cosas diferentes. Uh -huh. eh, la habilidad es saber dónde meterte y dónde puedes dar resultados y dónde no meterte, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que te digo, que te encante, que te guste. Eh, yo estoy muy contento ahora porque sí, estamos trabajando con artistas que, que nos gusta y que sentimos que podemos construir okay. a sus carreras eh, y no es para nada un tema económico ahora de hecho ahora sí, no, claro, no ya estamos ya... ganando dinero pero estamos construyendo una historia uh -huh. y después bueno la consecuencia si te va bien es eso ¿no? que hay gira, que hay merchandising que podés este, vender discos hacer firmas de autógrafos n cantidad de cosas en donde puedes capitalizar, pero ahora me encanta a mí el proceso de la construcción es que yo dentro del equipo de management viste, te digo que somos un equipo llevo más la parte artística y okay. eh, de construir y es lo que más me gusta a mí, hay otra persona que se encarga más de la venta y de la bueno, Mati se encarga mucho de la producción de shows, de la uh -huh. venta este, cada uno lleva un área, entonces eh, a mí me encanta este proceso creativo ¿no?
0: claro, tiene que cada uno, al formar tu grupo, cada quien carga Cumple con una su responsabilidad. Función.
1: Exactamente. Y después es que el artista se deje. Si el artista no se deja, uh -huh. a veces es mejor dejarlo pasar y que, y que haga su camino. Que vaya por yo su he camino aprendido en... eso, porque...
0: ¿Qué opinas de que ahora el artista independiente, vamos, digo yo sé que sigue habiendo los monstruos uh -huh. de disqueras e industrias, pero... Ahora se ha hecho la fama o la moda de que el artista, pues ya con la tecnología ya no necesitas una disquera.
1: La verdad, y te digo por qué, porque antes estaba centralizado todo en una televisora. Okay. Y si entrabas ahí tenías éxito y si no, no. Y ahora hay 10.000 medios.
0: <risa> ok. <risa> este... Es una forma de medios. Al haber más medios, ya.
1: Hay más competencia, pero a la vez tienes más, más donde exponerte, ¿no? Donde exponer tu música. Eso es, es una de las, de las cosas que, que hace que haya más opciones, ¿no? uh -huh. sí.
0: Qué interesante. ¿No, no, ¿No le afectó en nada a las disqueras esto? ¿O, o la... cambiaron los contratos? ¿Cambiaron la forma?
1: La... Mira, la, la disquera siempre tiene una fuerza que es lo económico. Claro. Son los anticipos. Los anticipos siempre seducen. Es el banco. Seducen, exactamente. Es, es un poco financiamiento. no uh -huh. Y sigue habiendo relación con tele, con radio. Tienen equipos para manejar esas redes, que no es lo mismo que tú desde la independencia manejes eh, eh, tus redes y sepas cómo hacerlo. O sea, si estar en una disquera de alguna manera eh, te puede dar por ahí una cierta... Eh, ...seguridad... ...de que puedes pegar... ...pero desde la independencia... ...si tienes un buen proyecto... ...sabes manejar tus redes... ...porque ahora el artista tiene que saber también... este ...todo ese tema... ...la radio ya no juega un papel como jugaba antes... ...la radio antes era... ...si estabas en radio eras... ...y ahora tienes que estar en YouTube... ...y el, el, el video tiene Spotify. que ver... en Spotify... ...es la nueva radio... ...es la nueva... ...si le entiendes a eso como artista independiente... ...y tu proyecto es bueno... ...puede pasar... Ok, ok. Me explico. Eh, obviamente hay 10.000 artistas que, que son independientes y no pasa. Sí, me sí, explico, no O sea, eh, porque pues, la gente es la que decide al final. Y si hacen más de lo mismo, por sí, ahí no pasa nada, ¿no? Y sin lana encima.
0: Donde sí es un boom es con los raperos, ¿no? Toda esta nueva generación de raperos les ha
1: ido. Me encanta, a mí. Es un movimiento que está fuertísimo y me gusta que, que, que pase porque aparte no pasa por ningún ni por la tele ni por la radio o sea netamente con, con el, el espejo de, de, del público y es y hay millones ahora son uh -huh. millones de hecho estamos nosotros empezando a trabajar con un artista
0: ok, sí, okay. De,
1: de, del género y, y me gusta mucho trap rapero sí urbano. trap rapero ur, urbano regional mexicano <risa> Imagínate bueno, puso la... de moda. Ya te mostraré, pero sí, este, me encanta, me encanta. Y ahí es lo que te digo, la habilidad es poder decir, ¿sabes qué? Te acerca un güey regional mexicano y te acerca un productor que hace unos beats y vamos a hacer una sesión y a ver qué fluye. Es como metes en una coctelera y, y darle elementos al artista que ya trae. Si no traes, no traes. Pero si ya traes, te voy a ayudar a que esto que está acá, esté acá.
0: No. Bueno, acabamos de ver a Alejandro Fernández hacer una canción con... Sí, ¿con Nodal? Con quién? No, no, con Nodal, con... Ay, este que cantan le llaman... Este... Corrido tumbado. Calibre 50, ¿no? Oh, no, no, pero él es sí, uno solo. Ya es muy famoso que se andaba peleando con Pepe Aguilar por todos lados. Ah, es, ya, ya. Es... A,
1: no, a Noel, ¿cuál es? No, no, no es un... ya, ya sé un... quién es.
0: Uno de ellos.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero...
0: ¿Cuándo ibas a pensar no, que Alejandro no. Fernández iba a prestar a... Y es porque el chavito trae eh, una bomba y un ejército atrás de Totalmente. él
1: Totalmente. Lo... Y, y también es porque el género ya... Ya lo obvio, ya... Hay que estar buscando, hay que estar fusionando. No, no, no
0: me voy a quedar con la duda, Pablito, lo sí, tengo que investigar. porque tenemos que porque... Buscar ahí,
1: pero sí, sé quién me dices.
0: Eh, no, no
1: tengo el nombre ahora, pero sé.
0: Sí. Y, 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 y ese... Este género que bueno, que se convirtió en género, el, el corrido tumbado, que nace más en, en Los Ángeles, ¿no? Sí. Pero hombre, no lo encuentro. Se llama... Bueno, aquí tengo Cano! Natanael Cannon. Natanael, sí, Natanael sí, Cano. Sí, 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 sí. ¿Cuándo ibas a pensar que Alejandro Fernández iba
1: <risa> a... Pues están en la búsqueda, están en la búsqueda. Sí. Al final los medios te llevan a eso. Sí, y, y, y la gente y el público. O sea, está, también la gente como Alejandro está viendo que está escuchando a la gente nueva. Y es como que quieres estar vigente. De alguna manera quieres estar vigente. Entonces el fusionar te puede mantener ahí. En su momento hizo un dueto con... ¿Te acuerdas con estos colombianos también? Eh, Alejandro con Morat. Con Morat, Este ¿sí? Y tenía un sonidito más latino, más... Bueno, se vale, ahora se vale todo. Oh, o
0: Enrique Iglesias con los reggaetoneros.
1: Tan bueno, ¿No? sí. Enrique Iglesias, sí, 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 lo ha hecho. Mm. O Ricky Martin, o sea... Yo digo que son artistas que no tienen género. Okay. No lo digo para mal. Lo digo no, para, no, no, no para nada. Lo no. digo de que desde que empezaron su carrera, estaban las baladas, hacían baladas, y lo hacían muy bien, y de repente el movimiento se iba a, lo, a la bachata, y hacían bachata, y aprovechaban el momento, y lo hacían con los mejores autores... con las mejores colaboraciones... con el apoyo de una empresa grande... y entonces uh -huh. estaban en los lugares que tenían que estar... y ahora que está el reggaetón... lo hacen con el reggaetón... y ahora si viene el corrido tumbado... No te... por ahí lo hacen con el corrido tumbado... o sea... es la ventaja del artista que, que no tiene un género... porque cuando tú tienes un género muy definido... y eres arjona... no puedes hacer reggaetón... no, no puedes... eres arjona... y si tu movimiento de música... si el pop se empieza a apagar... Es muy difícil a veces sobrevivir. Eh, eh, o maná, o con géneros muy marcados, me uh -huh. explico. Eh, pero estos artistas que han estado moviéndose, pues al final nadie los bulea.
0: Porque van al
1: género y están cómodos ahí. Ellos también no tienen que rendir cuentas a nadie. O sea,
0: y los que siguen esa música, pues les gusta. les Sí, vienes y traes un hit, traes una un hit colaboración. O... Venga,
1: ¿no? Este... Y se mantienen, ¿no? De esa manera claro. te mantienes también.
0: Oye, Pablito, ¿vamos a hablar un poquito o explícame un poquito de lo que haces como el buscar canciones para acomodarle artistas y que tú tengas esos derechos? Digo, tú junto con el artista. Sí, con el autor. ¿Cómo mueves? ¿Cómo lo manejas? El tra el, el,
1: digamos, el trabajo se llama trabajo de editor o un trabajo editorial. Uh -huh. Uh -huh. Es similar al, al editor de libros. Okay. pero con canciones entonces si tú traes una canción que, que, que se le ve potencial podemos, puedes llegar a una regla con la casa editorial para que esa casa editorial eh, coloque esa canción con uh -huh. un artista y repartan utilidades ¿Me explico? regalías lo que uh -huh. se llama ¿no? entonces, pues he trabajado toda mi vida de eso y mis amigos, mis cercanos mis mujeres, compositoras entonces mi círculo es mucho de canciones Entonces, de chico he desarrollado eh, el mi gusto por eso y uh -huh. tengo mi gusto de qué canción me guste y cuál no. Y yo con eso trabajo. Si me gusta mucho una canción, la muevo. Y si no me gusta, pues no. No quiere decir que sea buena o mala. Es mi uh -huh. gusto nada más. Es lo que te decía. Y, y tengo mi equipo de autores. Y la verdad, me siento contento con, con tener mi empresa, que se dedica a eso. Y lo que más me gusta es cuando le das una canción al artista y funciona. Y el artista claro. suena en radio y le va bien y vende shows. Entonces te sientes parte de un eslabón que logró algo, ¿no? Diste una canción que el artista le sirvió para vender discos, la disquera eh, hizo un negocio, el management ganó porque vendió shows. Entonces tú dices, bueno, mira, por mi semillita este, pasó algo, ¿no? Esa es una satisfacción total. Sí, es una satisfacción. Eres el héroe invisible porque no te ven nunca. <risa> Pero sí, tú sabes que estuviste ahí atrás. No se
0: menciona claro. nunca al editor o al sí. que se encargó de poner la canción en manos de...
1: Exacto, ¿no? Pasa a veces, o a veces se la mandas al, a la disquera y la disquera se la manda al productor, y el productor se la manda al artista y el artista la graba y después va a radio y después se convierte en un éxito. Y bueno, de alguna manera sos parte de un proceso, ¿no? Uh -huh. Un engranaje ahí en la industria y eso está, está lindo eso. ¿No? Claro. Ya a, a la fecha, ya no me gusta mover canciones por mover o que me graben si no creo en la canción y si es una canción de relleno, me explico. Prefiero que no me la graben. Okay. O sea...
0: ¿Nada no... más por grabarla o nada más por ponerla? O... No
1: es un trabajo de ventas. No es como venderte un coche. Ok. A mí me molesta, la parte editorial me molesta cuando... Van y te quieren convencer que la rola es buena y tú mismo por ahí sabes que la rola no es buena. Seamos no honestos, la... si no tienes la rola, consíguela. Y si la consigues no tienes que vender nada, nomás mándala. Y si no la ven, ya es pedo del otro. Ok. Me explico. No me gusta como mover tampoco volumen, ahí te dan 10 canciones, no. Este, si crees que la rola es para el artista, mueves una, dos, tres, ya. Este, y si no te graban, ya. Sí. Sigues, ¿no?
0: ¿Te gustaría este. trabajar con alguien en específico? Sí. Que tú digas, tienes un top de...
1: Me gustaría trabajar con Luis Miguel.
0: Con Luis Miguel te encantaría trabajar.
1: Trabajar en el sentido de... de <ríe> no con él cercano, sino con el repertorio de sus canciones. Sí, sí, claro. O sea, de, de poder... De que me den un año, por decir. Y yo buscarle unas 40 canciones bien grabadas y, y en algún momento hacer una junta después de un año y decirle, ahí está lo que creo que, que podrías grabar. ¿no? Uh -huh. Es la visión de, de mía. Uh -huh. Lo que tendría que grabar Digo porque es un gran artista Que en este momento no se encuentra en el mejor momento Entonces siempre claro. esa es una oportunidad Para que entre la mano y que digan ¡Epa! ¿Quién hizo Oye, esto? Oye Pablito,
0: no, no se encuentra en el mejor momento Pero si viene a, a auditorio lo va a llenar claro. 20 veces
1: No, por supuesto, porque ya tiene un catálogo uh -huh. Cuando digo mejor momento es eh, De, oh, de sí. un disco que esté actualizado ...o de que venga de un éxito en radio... o de un ...me explico... ...viene de con un catálogo hermoso... ...con una serie que le fue muy bien... ...claro... ...pero... ...le hace falta...
0: ¿Hace cuánto que no saca un disco? ¿O un jitazo hace... de...?
1: ¿Hace cuánto no saca un madrazo? ¿Hace cuánto? ¿Diez bueno, años? 15. Sí... Que,
0: bueno. ...que tal vez no lo necesite... ...bueno... Siempre lo necesita... Siempre, siempre lo necesaria.
1: necesita... Te... ...es como la sangre nueva... ...te revitaliza... ...pregúntale a cualquier artista que... que que llene, pero que llene de su catálogo si no, quisiera, ar... si no quisiera tener un éxito en radio.
0: ¿Se cansan los artistas de cantar sus mismos éxitos siempre? Para toda la Yo vida? creo que
1: sí. Yo creo que sí.
0: Siempre algo nuevo es mejor.
1: Yo creo que sí. Igual le agarran más cariño a una rola que a otra. A otras las odian, pero las tienen que cantar. Uh -huh. Lo feo es cuando se convierte en una chamba, ¿no? cuando se convierte en esa chamba de rutina, ¿no? de que puta tengo que cantar esto, hacer esto.
0: Y ¿no? que ya lo hace porque... Tiene que, y no por el gusto de...
1: Es mejor cantar las rolas nuevas, que están más frescas, que las acabas de grabar, pero esas nuevas a veces no te pegan, entonces no las podés cantar. Porque no es fácil tampoco encontrar un éxito, en un... Es, es, es un laburo, es un laburo fuerte. Y ahí es donde me gusta a mí estar dentro de esa ecuación de ayudar al artista y, y al autor y a... Y cuando no, de decir, güey, no está.
0: Que también o sea, hay artistas que buscan la fama, el dinero y lo demás ya no me importa, ¿no? Sí, pero cuando canta siempre te importa estar vigente.
1: De es bien. como el que actúa, que le interesa tener o la obra vigente o la novela vigente. O, o sea, el
0: estelar. No o... te gusta
1: que te reconozcan por 20 años atrás. Ah, tú eres <coughs> el que hacía este hace 20 años la película. Sí, sí. te pesa además. Sí, es pesa. pesado. Sí, eh, te...
0: Bueno, en, en, en los comediantes pasa mucho que les piden el mismo chiste una y otra y otra vez y dicen, ya no me lo pidas. Y a ver, pon la cara y cuéntalo. Uh -huh. O
1: oh, canta la canción, qué puta. No. <risa> este, sí, no, bueno. Lo, lo, lo ideal es que no se convierta en una chamba, o sea, que no se uh -huh. rutine todo. Por eso caen después en pedos, y. Eh, no, siento que. Sí, <risa> sí, sí, sí. Siento que, que sí. Pero bueno, me fui por las ramas. Pero sí, Luis Miguel. Sería... Sería lindo... Trabajar con un artista... Un desafío de, de, de... volver a tener... Un Grammy... Un... Tres temas en radio... Pegados... O sea, pero sí, no es fácil... Sí, 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 eso no, no. Es, Lo digo yo... Y por ahí lo intento... Y no lo logro también... O sea... No sé...
0: Bueno... Y las redes... ¿Cuántos artistas sacan a diario? Pablo... Antes... eran, Digo... No, no, sin demeritar... Aquellos artistas... No había... Tantos... Como ahorita... Tenemos un abanico... De, que empieza con... No recuerdo el nombre de la aplicación. Que empezaron a subir sus canciones y todo eso. Sí, sí, sí. Antes de Spotify, antes de eso, pero... MySpace, ¿te acuerdo? MySpace. Sí. Y eso se convirtió en un bombazo para los artistas que no... Sí, ten...
1: claro. Era una ventana, ¿no? Pero sí, ahora hay muchas redes. Pero lo mismo. Si no traes una propuesta... Claro. O incluso si eres Luis Miguel y sacas tu rueda nueva... Sí vas a tener... Mucha gente, pero mucha gente para criticarte también si está mala y para bullearte en los
0: comentarios. Uh -huh. Entonces es como. Uf, que, ¿no? que es el primer artista latino en llegar al trillón de reproducciones en Spotify. Digo, también. No sé si sabías esa edad. Mira. Es el único artista que ha llegado por el momento al trillón de reproducciones. ¿Crees Entonces que si la
1: llega... serie haya tenido algo que ver?
0: Claro que tuvo que ver, ¿no?
1: ¿Cómo la música entra por acá? Siempre, ¿eh? Te de toda la, la vida. Amén. No, entra por acá, entra por acá. El, el otro día hablaba con mi mujer. En los ochentas todos los éxitos que era por la película de Flashdance, por la película de Rocky, por... bueno. y, y ahí y consumías. O sea, ahí está la magia de la sincronización, de meter una música en una película.
0: Saturday ¿no? Night Fever fue bueno, la primera que, de, mira, que... Tú dime.
1: Por eso te digo, lo de Luis Miguel ahora no es eh, nada nuevo. O sea, digo, es, sí, el trillón... Por la, la, a la gente bueno,
0: le... el, 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 el renacimiento de Queen y que dejaron todos de escuchar reggaetón por escuchar a Queen en Spotify que yo siempre fui fan de Queen
1: y me gustó que, 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 que la gente nueva conozca eh
0: la obra porque se me hace maravilloso. Sí, porque es muy fácil mencionarte los Beatles. Sí, pero, aunque... eso, aunque no existe Spotify, yo creo que se seguiría escuchando y todos lo conocen.
1: Sí, pero pues la generación nueva se va apagando. Si vos uh -huh. le das esto es como que tienen acceso y está bien uh -huh. que puedan oír o incluso ahora salió la película, ya tiene la Yesterday, no sé si la viste. Uh -huh. En cine y, uh -huh. y, y hermosa también y renueva y refresca uh -huh. esa música, ¿no? Este, está bueno, pero sí entra por acá la música. Uh -huh. Mucho. Sí. muy visual todo.
0: No, hombre, pues Pablito, qué, qué interesante y qué padre. El ya no, íbamos a hablar más de ti y nos saltamos hablando de hablar de y... <risa> a, a, a hablar de política. De, hablar de política o, o fútbol, pero no, Pablito, nos fuimos por la música. Que Está me encanta hablar de me música. Encanta a mí me encanta también. hablar de música. Sí, sí,
1: sí. Y sí, y, y, y hablar de mí al final es, es, es la música. O sea, yo yo no, no, no soy un personaje en el medio, ni reconocido, ni nada. Yo trabajo gracias a los compositores, a las canciones, a los artistas. Ellos son los que están en el foco. Pero, o sea, pero
0: qué interesante que todos los que nos lleguen a escuchar sepan que, bueno, existe una figura... Que,
1: sí, que, estamos, que,
0: eh. que es importante que tal vez no se le da el reconocimiento que se debe. Que no lo estás buscando tampoco. Para nada. Pero que sepan lo que haces. Claro, o sea... Claro. ¿Qué? ¿Cuánta gente no hay que no, no sabía que existía Esa él? chamba. Sí. Exacto.
1: Yo cuando llego a Argentina, que llegaba antes... ¿De qué trabaja, esto ¿Y eso qué es? ¿Dito? Anda a trabajar. ¿dito?
0: Deja de robar. <risa> <risa> Ay, Dios. ¿No? no, Pablito, pues muchísimas no, gracias. Gracias, gracias. Nico, sí. gracias por estar con nosotros. Gra gracias por darme la oportunidad de platicar. este Tenemos... Tantas experiencias que quiero platicar una en específica con Mati cuando era cumpleaños de Dailén. Okay. Venimos de fiesta. Nos fuimos, no sé, nos vimos para comer algo y nos fuimos al casino. Yo me Normal. estaba quedando con Mati en el departamento. Y bueno, pues nos emocionamos, Pablito.
1: Nos quedamos hasta las 5 de la mañana, ¿verdad, Nico? Mati eh. habla
0: a las 3 de la mañana para ver, pues, ¿dónde están? Ya ver gritando, enojado, que todo preocupado, asustado. como y nosotros Jesús, ¿sí? ahí, nosotros
1: perdiendo. ganando y ganando, y luego perdiendo y perdiendo. Ganando
0: <risa> y todo lo ganado perdido, ¿verdad?
1: Totalmente, pero lo bailado, ¿quién te lo quita? No,
0: hombre, todo divertido. Gran, ¿no? Grandes recuerdos, Pablito. Sí, bueno, gracias. Pues muchas gracias, Pablito. Y gracias a todos los que lleguen a escuchar este podcast. Espero que les haya sido una plática interesante y bueno, pues este fue el Random 71, donde todo es cuestión de suerte. Gracias, gracias Pablito.
1: Gracias, Un placer. Nico, gracias a ti por la invitación.
0: Gracias a todos.